0: ACDC mit Highway to Hell, vielleicht bevor wir anfangen, Sarah Winterseiler vom sürich magazin wieso, wieso genau das Lied?
1: Um, das ist ein Song, den um, ein Mann, der vor kurzem an Covid-19 verstorben ist, gehört hat als letztes Lied. Und zwar war er in künstlichen Koma im Krankenhaus und seine Frau wurde dann vom medizinischen Personal befragt, ähm, welches Lied er dann wohl oder ob er Musik hören wollen würde, wenn sie demnächst dann die Maschinen abstellen werden. Und das ist ja ein total krasser Moment und ich habe vorher überhaupt nicht gewusst, dass das sowas gibt, also dass man dann dass man so, dass man solche Wünsche aussprechen kann. Ich habe war noch nie mit dieser Situation konfrontiert, aber das hat die Frau mir eben so erzählt und sie hat dann dieses Stück ausgewählt, weil das ähm, ja, weil es zwei Sachen sind. Also, einerseits ist es die Musik, die ihm gefallen hat und die ihr auch gefallen hat. Das war was, was sie beide verbunden hat. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein etwas humorvoller, also, ja, wie soll man sagen, so ein schwarzer Humor, äh, damit umzugehen, dass er jetzt verstirbt.
0: Positivitätsrate, Neuansteckige die Impfdose? Und wie hoch ist schon wieder die Reproduktionszahl? Jetzt alle spielen für einmal überhaupt keine Rolle. Es geht nämlich das mal um die Menschen, die Corona nicht überlebt haben. Die, die an Covid-19 gestorben sind. Das Strassenmagazin macht das jetzt immer wieder: Text über genau sottige Lebensgeschichten. Und ab dem 2. April kaufen wir dir die Heftausgabe, wo der Text von Sarah Winter-Seiler drin vorkommt. Ich bin Simon Bergins und ich bedanke mich jetzt schon vorab für das Verständnis. Ich weiß, ihr habt sonst andere Ansprüche an uns, wenn es um Audioqualität geht. Das Mal ist leider technisch nicht anders lösbar gsi Und darum tönt Sarah das mal ein bisschen speziell nach Telefon. Ich wünsche euch trotzdem Gutes und Spannendes zuhören. Sarah, grundsätzlich... Wieso reden wir über Menschen, die an Covid 19 gestorben sind? Wieso die lose Serie bei euch im Heft?
1: Ähm, als ich auf die Idee gekommen bin, war's, hatte ich das Gefühl, dass das einfach zu wenig stattfindet, dass wir zu wenig reden über die über die Menschen hinter den Zahlen. Also du hast es ja so gerade ganz gut genannt und aufgezählt, worüber wir die ganze Zeit reden und was wir irgendwie, also je so nach je so nachdem, wie man so drauf ist, vielleicht jeden Tag checken irgendwie. Also wie ist die Lage gerade bei mir um die Ecke? Und was darf ich, was darf ich nicht? Und mir ist einfach aufgefallen, dass wir auch darüber reden, dass viele Leute sterben und sterben könnten. Aber wir reden gar nicht über die Leute, die es dann wirklich trifft. Also wir sprechen nicht über die Individuen. Wir reden einfach irgendwie über Zahlen und Mengen und, und darüber, wie schrecklich das ist. Aber dass das einzelne Menschen sind, die haben Familie, die haben Angehörige, die haben Freunde und so weiter. Und ich habe mir einfach vorgestellt, dass hier lauter Leute sitzen in der Schweiz, die Leute verloren haben und ganz individuell mit ihrer Trauer allein gelassen werden. Obwohl wir angeblich die ganze Zeit über nichts anderes reden. Und da hatte ich so das Gefühl, da muss irgendwie wie eine Lücke geschlossen werden. Ich bin natürlich jetzt bei Weitem nicht mehr die einzige Journalistin, also ich weiß nicht, ich bin bestimmt nicht als Erste drauf gekommen und auch nicht mehr die einzige, die sowas macht. Inzwischen machen das ganz viele Medien, aber ich finde, es hat auch ähm, es hat eine totale Berechtigung, dass wir es alle machen. Das sind alles einzelne Schicksale von Menschen, die es verdient haben, dass man sich an sie erinnert.
0: Und im neuen Heft nehmen wir uns Zeit zum zu lesen vom Röne Icker, 56 Er stirbt der Covid 19 im letzten November. Du hast seine Frau Silvia besucht. Wie hast du Silvia und die Geschichte von ihr und vom Röne gefunden?
1: Silvia ähm, hat sich an uns gewandt und zwar hatte ich ähm, über die Social Media einen Aufruf gemacht. Und ich meine, es war der Pfarrer, der mit ihr Kontakt hatte, der ähm, der dann mit uns Kontakt aufgenommen hat und gesagt hat, er wüsste wahrscheinlich jemanden, die Lust hätte darüber, also Lust, das ist das falsche Wort, die darüber sprechen wollen würde. Und sie hatte auch schon im Telesüri einen kleinen Beitrag gehabt. Das heißt, ich konnte sie mir auch schon anschauen und habe mich dann bei ihr gemeldet. Und ja, da hat sich auch sofort eine Ebene ergeben mit der das, also, wo es gut möglich war, mit ihr darüber
0: zu sprechen. Das ist, als ich es gelesen habe, eine sehr schöne, aber gleichzeitig finde ich auch eine traurige Geschichte natürlich, weil jemand liebt, verliert geliebten Mensch. Äh, wie ist es dir gegangen als Autorin, die ja, mit Silvia geredet hat und gleichzeitig auch die Geschichte dann hat müssen aufschreiben oder aufgeschrieben hat dürfen, aufschreiben hat dürfen?
1: Genau, das war ähm, das erste Mal, eigentlich, dass ich jetzt, also eben, das war die, die erste Begegnung, die ich jetzt auch aufgeschrieben habe. Und ich war am Anfang auch ein bisschen, ähm, ja, unsicher. Ich begegne jetzt jemanden, den ich nicht kenne, ähm, die einen ganz schweren Verlust hinter sich hat. Und das ist natürlich irgendwie eine sehr herausfordernde Situation, weil man, also mir war wichtig, dass ich die Menschen nicht irgendwie in eine Ecke dränge, dass ich niemanden, also dass ich Silvia nicht das Gefühl gebe, dass sie jetzt irgendwas erzählen müsste, was sie nicht erzählen will. Mir war wichtig, dass das auf Freiwilligkeit beruht und dass es das vor allem, dass sie die Geschichte wählt, die sie erzählen möchte über ihren Mann. Das war mir wichtig. Und ähm, Silvia ist mir, der ist mir sehr offen entgegengekommen und war, glaube ich, vor allem einfach auch froh über das Gespräch an sich und über das Interesse an ihrer Situation. Weil ja, ich glaube, das, also das ist jetzt natürlich schon Interpretation, aber Trauer ist ja auch an sehr vielen Stellen was sehr Einsames. Und ähm, selbst wenn das ganze Umfeld stabil ist und da ist und sich kümmert und so, ist es trotzdem so, dass die Leute, die Tagtäglich mit dem Verlust zu kämpfen haben, dass in ihrer Wohnung jemand nicht mehr da ist, der vorher immer da war, oder in ihrem Leben, in ihrem Herz und so weiter, ähm, dass, es, dass es einfach gut tut, darüber zu sprechen, auch mit einer fremden Person. Und wir haben eine gute Ebene gefunden, wo ich, ähm, ja, also, wo ich auch beim Gespräch schon das Gefühl hatte, ähm, dass das funktioniert. Genau, dass der Text dann natürlich so rauskommt, ist dann auch noch mal eine zweite Geschichte. Also ich denke, das ist dann irgendwie, war für mich dann auch nochmal schwierig. Ich habe gemerkt, ich habe ein bisschen zu lange liegen lassen am Anfang, weil ich auch, weil das ja das ist einfach auch eine schwere Geschichte, die man dann wieder mit nach Hause nimmt. Und dann hat man diese, hat man vielleicht Tonaufnahmen gemacht oder man hat irgendwie mitgeschrieben oder so. Und dann habe ich das wie ein Stück weg, also das Verschriftlichen sozusagen erstmal ein Stück äh, beiseite geschoben und äh, und ein Stück zu lange gewartet, Das hätte ich, weil, hätte ich es beim zweiten Mal anders gemacht. Hm. Aber das hat trotzdem nichts daran geändert, dass äh, Silvia am Schluss mit dem, mit dem Text auch ganz, ganz happy war. Das ist, das ist ja ein wichtiges
0: Ziel. Wirst du schneller verschriftlichen, weil dann einfach die, ähm, die ganze die ganze sensorik noch frisch ist von dem Treffen, von dem von dem ja von dem von dem Gespräch mit jetzt mit in dem Fall der Silvia.
1: Genau, am Anfang also ähm, ich würde schneller verschriftlichen und auch so ein bisschen mehr ähm, die Szenen verschriftlichen, die mir so aus dem Gespräch konkret noch in Erinnerung waren, ohne dabei ähm, nur darauf zu hören, was ich aufgenommen habe zum Beispiel. Also es ist, das ist, ein, das ist ein kreativer Prozess, also ähm, dass man sich irgendwie einerseits hängt man sehr eng an diesem Gespräch, was man geführt hat und gleichzeitig sucht man dann ja so wie eine Ebene der Verarbeitung. Also das heißt, man, man überlegt sich selber, was sind denn jetzt eigentlich die Teile, die wirklich relevant sind, um diesen Menschen eine Gestalt zu geben, dass der auch erfassbar wird für Leute, die den Text lesen und die ihn nicht können.
0: Silvia begleitete ihn in seinen Sportschützenverein. Er schoss leidenschaftlich gern Kleinkaliber und 300 Meter. Das Vereinsleben bedeutete René viel und es fiel Silvia schwer, für die Beisetzung auf eine Einladung an die Schützinnen zu verzichten. Wegen der Corona-Auflagen hätten nicht alle kommen dürfen. Und dann die einen ja und die anderen nicht? Das geht doch nicht. Aber eine Abdankung mit dem Verein soll noch stattfinden. Mit Fahnen schwingen und allem drum und dran. Sie erzählt dir sehr viel über ihren Mann. Silvia, über den René. Wir erfahren viele Anekdoten aus dem Leben von diesen beiden, als Patchwork-Familie, zusammen mit der Tochter. Sie waren zwei Jahre verheiratet, wenn ich richtig gerechnet habe. 2018 zu Silvia hat auch eine Trinksucht, die hat es schon gegeben, bevor der René gestorben ist. Und die Tochter hat eine Behinderung und braucht, braucht auch genug Betreuung. Aber wenn ich jetzt den Text so lese, es kommt mir überhaupt nicht vor, als würdest du mir da eine Frau beschreiben, die irgendwie verbittert wäre, obwohl sie natürlich viel Schicksalsschläge hinter sich hat und, und auch ähm, viel muss tragen in ihrem Leben.
1: Ja, nee, als bitter habe ich Silvia auch nicht erlebt. Überhaupt nicht. Eher als ähm, stark und gleichzeitig aber auch belastet. Also ich habe das Gefühl gehabt, sie ist. Ähm, naja, nicht, weil ich will ihr da jetzt überhaupt nicht zu nahe treten. Ich habe aber das Gefühl gehabt, dass sie ganz stark äh, noch darunter leidet, dass ihr da jetzt jemand weggebrochen ist und dass sie einfach aber grundsätzlich in der Lebenssituation, in, denen sie, in der sie in den letzten zwei, drei Jahren war, insgesamt unter einer hohen, extrem hohen Belastung für einen einzelnen Menschen ähm, leidet. Und Leiden ist halt total für das falsche Wort, weil sie ist überhaupt niemand, der aktiv leidet. Sie redet eigentlich gar nicht über sich. Also sie redet eigentlich, also ich habe das Gefühl, sie selber kommt eigentlich relativ wenig vor. Und sie, sie ähm, versucht ihre Rolle als, als Mutter und als ähm, Pflegekraft ja in gewisser Art und Weise, weil eben die Tochter und der, der Mann, der ja auch, der hatte auch eine Lungenfibrose war, also auch lange Zeit gesundheitlich so stark angeschlagen, dass er auch Assistenz gebraucht hat oder zumindest irgendwie war Silvia mit dem Haushalt und mit dem Kochen und mit, mit solchen Dingen halt ähm, großen Teils allein. Und, ähm, und ja, sie trinkt Alkohol, aber auch das habe ich überhaupt nicht wahrgenommen im Sinne, dass ich das Gefühl hatte, sie sei irgendwie berauscht oder so. Und Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass sie irgendwie, ich hatte das Gefühl, es war einfach ein Stabilitätsfaktor. Sie braucht das wahrscheinlich einfach weil das so anstrengend ist ihr Alltag und gleichzeitig eben habe ich auch im Text geschrieben die die Wohnung sieht super aus es, ist alles, also es gibt überhaupt keine Anzeichen von Verwahrlosung oder sowas man hat so Klischees im Kopf mit Alkohol zum Beispiel ne und das war alles überhaupt also es sind das war alles überhaupt nicht gegeben sie hat ihr, also sie sie hat wirklich alle ihre Kraft da reingesteckt dass es funktioniert und das hat es ja auch nur für sie selber blieb vielleicht am Schluss wenig übrig, dass sie sich selber dabei auch noch fit und gesund hält oder so, in der Richtung
0: vielleicht. Silvia und ihre Tochter, die Lisbeth, die haben ja auch Covid gehabt, die sind ja Covid-erkrankt. Zum Beispiel Silvia hat dass sie hier ihren Geschmackssinn nicht mehr. Ähm, Wie sehr beschäftigt sie das, dass sie drei sich vielleicht untereinander könnten, angesteckt haben, und letztendlich der Röne auch dann halt an dem gestorben ist?
1: Ja, also ich hatte schon das Gefühl, dass sie den Eindruck hatte, es könnte sein, dass sie das mit eingeschleppt hat, weil sie halt auch diejenige ist, die am meisten, also die halt rausgeht, um zum Beispiel einzukaufen. Ne? Und dann triffst du natürlich andere Leute und du fragst dich, hast du jetzt im Supermarkt irgendwas angefasst und das dann mit nach Hause genommen und äh, das eingeschleppt. Während aber die Kleine zum Beispiel geht auch ins Internat und es ähm, kann halt auch sein, dass es über über die Kinder, also dass da irgendwie über den Pflegedienst und über all diese Dinge, dass es da irgendwo gekommen ist, also so richtig also sie sagt, sie hat sich die Frage gestellt quasi nach der Verantwortung, ob sie vielleicht schuld ist, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass sie davon restlos überzeugt ist. Es ist mehr so ein, man versucht sich halt zu erklären, wie es passiert ist oder wie es dazu kommen konnte. Und jemand, der eine Lungentransplantation hinter sich hat, ist natürlich sowieso angewiesen auf, ähm, auf viel Aufpassen in Bezug auf Atemwegsinfektionen insgesamt. Also das betrifft ja nicht nur Covid-19, sondern halt auch aller, jede andere Erkältung ist auch schon ein Risiko, wenn du so frisch auf so einer, ähm, so einer großen OP kommst, die die Atemwege da, ähm, mit betrifft.
0: Am 19. Oktober 2020, einem Montag, war Rene Icker wegen einer Routineuntersuchung im Spital gewesen. Dort wurde er auch auf Covid-19 getestet. Negativ. Zwei Tage später bekam er hohes Fieber. Er musste zurück ins Spital. Silvia wollte ihm eine Tasche packen, doch er wiegelte ab. Wo ich jetzt hingehe, Schatz, brauche ich das alles nicht mehr. Der letzte Satz, das ist ja auch einer, wo ich mit dem Text dann speziell hervorgehoben wird, hat der René den Tod mal irgendwie schokant, dass er nicht mehr zurückkommt, oder hat Silvia das irgendwie noch genauer erläutert, was er damit gemeint hat? Vielleicht verstehe ich auch einfach ich nicht und alle leser sonst, aber ich finde es also ein wahnsinnig starker Satz.
1: Ja, ich habe mich das auch gefragt, also sie hat es nicht viel näher erläutert. Ich hatte den Eindruck, dass das vielleicht, also sie hat ein, es war ein ziemlich langes Gespräch, was wir geführt haben, und sie hat an anderer Stelle erzählt, dass er ähm durch die Nebenwirkungen der vielen Medikamente, die er nehmen musste wegen der Lungentransplantation, also dass der, dass der Körper das Organ annimmt. und dass er, ähm, Da gab es ja so eine Zeit lang, wo es ihm dann besser ging und dann ging es halt wieder schlechter. Und er hat da halt auch, ähm, er hat starke Nebenwirkungen gehabt und nicht mehr so wahnsinnig viel Lebensmut und Lebenswillen. Und ich kann mir vorstellen, dass das wie eine Kombination aus beiden ist. Also er hat wahrscheinlich gemerkt, dass er sich irgendwas eingefangen hat. Und das ist für mich, also das, ich hatte selber auch Corona, also ich habe auch innerhalb kürzester Zeit gemerkt, boah, ich werde jetzt richtig doll krank. Und wahrscheinlich war das bei ihm, ich vermute, es war auch so ein Gefühl, ich werde jetzt gerade richtig doll krank und gleichzeitig in der Mischung oder in der Kombination mit dem Gefühl, ich bin sowieso nicht so fröhlich mit meinem Leben, hat das vielleicht zu diesem Satz geführt. Aber das ist Interpretation, das hat nicht Silvia gesagt. Das
0: ist jetzt nicht Teil von dem Text, was ich anschließend noch gerne möchte frage Es geht da vor allem um das Leben von René und Silvia und um das, dass man, sie auch, dass, dass man das ja auch erzählt, sein Leben, er, der an Corona gestorben ist. Aber es würde mich gleich wundern, schaut jemand wie Silvia, wo jetzt ihren liebsten Mensch verloren hat in dieser Pandemie, hat sie irgendwie etwas erwähnt, dass sie irgendwie anders auf die Pandemie schaut? Dass sich da etwas geändert hat? Hat sie vielleicht vor einem Jahr Sachen noch ganz anders betrachtet als jetzt? Oder oder hast du da irgendwie noch etwas mit ihr besprochen?
1: Also wir haben kurz darüber gesprochen, wie sie insgesamt Corona wahrnehmen. Und es war eher so, also, dass sie gesagt hat, es ist sehr schrecklich. Aber ich hatte tatsächlich in dem Gespräch, was wir geführt haben, nicht das Gefühl, dass sie, dass sie so wie abstrakt darüber reden kann. Also ich hatte das Gefühl, Corona, das ist der Tod ihres Mannes. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass sie jetzt irgendwie sich angucken kann, was die Gesellschaft macht mit dem Ganzen oder so. Also da gab es wie keine Abstraktionsebene. Das war alles immer sehr konkret und sehr bezogen auf ihre persönliche Lage. Da ähm, ja, das kommt vielleicht dann noch, wenn, wenn der Abstand größer wird oder so.
0: Sarah, danke vielmal fürs Interview. Gerne. Und euch, danke vielmals fürs Zuhören. Und nochmal danke auch für das Verständnis, dass es das mal vielleicht nicht ganz so tönt hat wie das Ausstammungs. Ab dem 2. April gibt es das nächste Strassenmagazin, unter anderem eben mit dem Text, den Zara geschrieben hat und noch vielen anderen spannenden Geschichten. Wir hören uns Mitte April wieder zu einem nächsten Südprista-Tag. Ich wünsche euch ganz schöne Ostern und bis bald.